1: Je to neuvěřitelné, ale v podstatě jsme komplet, takže já vás všechny vítám pochopitelně u pravidelného pátečního pořadu Klábosnice a ne co týden dal, co týden vzal. Vítám zejména propagátory toho dnešního pořadování a to je Vítek společně s vedoucím kolotuče. takže já už vás nebudu zdržovat, je to vaše, věnujme se tématu a všichni si to perfektně užijeme.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všichni posluchače, svou nehoysíláče i Aronet News, od mikrofonu a zdraví výtek. Já jsem rád, že jsme začali téměř přesně. Jsme tady, jak Petr naznačil, jak Petr řekl, jsme tady všichni ve stejném složení harmonikář a dirigent, takže jsme tady úplně všichni. Takže já zdravím vás, pokud se účastníte nějaké hromadné akce, třeba grillujete, anebo něco jiného, cokoliv, tak vás zdravím, vítám vás při pátečním pořadu a zdravím samozřejmě i tebe, šéf redaktora Ironetu News, pane VK VK. hezký večer, ahoj.
2: Doufám, že slyšíme, já ja tě zdravím, Vítku. Petře tebe. taky, samozřejmě naše posluchače, čtenáře, všichni naslouchače, doufám, že jste si nás naladili, byli jsme tady dneska akurátní, byli jsme přímo v 19.30. No a ještě jsme potom čekali, než Petr dokončí, potom nám to nefungovalo, ty nám to funguje, takže já všichni zdravím, pustíme se do prvního tématu. Vítku, ale první téma, <coughs> protože ty asi si to nesledoval, ty poslední článek na internetu je to velké, takže samozřejmě ropa, plyn a zastavení, trvalé zastavení Nord Stream 1. Novinka stará asi 15 minut.
0: Ono se proslýchalo, že jde o jakousi odstávku v rámci údržby toho plynovodu Nord Stream 1. To znamená, že se nejedná o údržbu, ale jedná se o trvalé zastavení Nord Stream 1. Otázka je, že právě díky tomu se uvede do Nord Stream 2 přes Balské moře. To bychom mohli tak rozebrat, protože to bylo jakýsi figur, který jsme rozevíjeli tuším před 14 dne, že v podstatě v rámci odstávky toho plynovodu přes Ukrajinu dojde k tomu, že se aktivuje Nord Stream 2 přes Albácké moře. Myslíš, Veka, že to. K tomu všechno směřuje, nebo že to je nějaké jaksi licitování o vyšší ceně, nižší ceně v rámci
2: plyn Ruska do Evropy? Je to to všechno organizované. Je to organizované. Před půlhodinou skupina G7 oznámila, že zastropuje cenu ruské, ruské ropy. O nějakou chvíli předtím Uršova von der Leyen oznámila, že bude chtít příští pátek 9. září na jednání energetických ministrů v Bruselu zastropovat pro změnu i cenu ruského plynu. Kreml na to zareagoval tím, že oznámil, že objevil během údržby na Nord Stream 1 samozřejmě účelovka, že jo, v odvetě, že objevil závažnou poruchu a že odstavuje provoz Nord Stream 1 na dobu neurčitou, protože závada je vážná a zabere si delší dobu, takže na dobu neurčitou je od dnešního večera Nord Stream 1 zastavený. Je samozřejmě reakce, je to odveta proti Evropské unii, je to snaha vymoci si na Gazpromu a na Transněvtu nižší cenu, jako, jako to popisuji v tom článku na Aeronetu, tam, je, tam to máte. Nejlépe připodobněné, jak to funguje. Oni totiž, oni totiž se chovají, Evropská unie, G7, se chovají k Rusku, ke Gazpromu a Krasněvtu, jako k nějakému obyčejnému lokálnímu dodavateli rohlíků, jogurtu a nebo nějaké plákoty masa, e, že si myslí, že když chtějí udělat slevovou akci pro zákazníky, pro nakupující, tak to se dělá tak v supermarketech, že Řetězec zvedne telefon a zavolá dodavatelům vybraných produktů určených ke slevě. Výrobcům jogurtu, výrobcům zeleniny, výrobcům masa, výrobcům kde čeho, zavolá a řekne, budeme mít akci, budeme mít slevy. A musíte nám dodat zboží o 20% levnější na následující měsíc. Když nedodáte, zrušíme vám kontrakt do našeho supermarketu, hypermarketu, už nedodáte vůbec nic, protože vám zrušíme kontrakt. A tímhle způsobem řetě se vydírají dodavatele k, k takzvaným akčním slevám. To znamená, když vždycky jdete do obchodu, do jakéhokoliv obchodu, do jakéhokoliv supermarketu, říkáte si, no ten obchod je tak zlatý, oni mají pořád slevy. Tak jste tupí. Ty slevy, jsou vydírání a zdírání výrobců z kůže. Každá kartička, kde je označeno sleva, jakákoliv, jde ze zisku výrobce. Ani jedna koruna, ani jedno euro při slevových akcích nejde z tržeb supermarketu. Řetězce. Většina z vás to možná nevěděla. Takhle to funguje. A tohle to všechno oni chtějí udělat v Rusku. Jenže, ouha. Víte, musíme si vysvětlit e, pojmy mezi hodinkami a holinkami. Jaký je rozdíl? Protože e, ti tupí politici, kteří, oni to možná dělají, ne, že jsou tupí, a oni to dělají samozřejmě na e, příkaz komise 300. To je naprosto zjevné. Ursula von der Leyen dostala seřváno že konceptuálně byla na Islandu, v tom bunkru, minulý týden. E, v Reykjavíku e, přišla tam celá bledá že jo a dostalo se řeváno, že prostě není příliš čtvrdia eh, od komise. A eh, to by bylo na jinou diskuzi, každopádně. Eh, jde samozřejmě o to, že eh, Evropská unie se snaží tu slevu tedy přenést na Gazprom, to znamená na dodovatele ruského plynu, a přenést i na transněv, dodavatele ruské ropy. Jinými slovy eh, burzy které jsou v Evropě, znamená v Rotterdamu, tady ve Frankfurtu, v Amsterdamu plynová purza, tak ti obchodníci si pohnechají svoje obrovské marže, ale ta sleva půjde přímo od ruského dodavatele. Jenže tohle to nefunguje a fungovat nebude. Z toho důvodu, že to nelze srovnávat uh, s dodavateli potravin do nějakého supermarketu, protože mezi těmi dodavateli potravin, do supermarketu. Je obrovská konkurence. Ten dodavatel těch, já ne, těch rohlíků, nebo ten, nebo na těch nejsou akce, ale třeba těch jogurtů a mlečných zpracovaných výrobků a akce na potravinách s vyšší přidanou hodnotou, jako je maso, já vím, párky, nějaké salamy a tak dále, tak ten dodavatel je nucen přistoupit na to vydírání ze strany toho supermarketu a jí jít do té slevové akce, dodat tomu supermarketu třeba ten salám za nižší cenu než normálně, což samozřejmě ho strašně poškozuje toho výrobce. Protože ta sleva trvá třeba týden a potom třeba zase další tři měsíce, klid a má normální zase tržby. Ale to funguje pouze u těch výrobců, kde je obrovská konkurence, kde oni ví, že když odmítnou tu slevu poskytnout tak ten obchodní, ta burza, anebo ten supermarket prostě je zruší. Zruší jim kontrakt a jde za jiným výrobcem salámu, který je ochoten k těm slevám. Rozumíte? Jenže na trhu s plynem a s ropou žádná konkurence neexistuje. Proč neexistuje? Protože ropa i plyn se kupují v obrovských kontraktech dlouhou dobu dopředu. To znamená ropa, plyn sice někde je, ale už je prodaný, už je zasmluvněný na dlouhou dobu. A ten volný plyn a ta volná ropa, která se dává mimo dlouhodobé kontrakty, No tak ta jde na ty burzy. A na těch burzách se s nima spekuluje, kde obrovsky roste cena. A protože politického hlediska, všichni politici říkají, my nechceme mít s ruskými firmami nic společného, fuj, 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 my nebudeme dělat kontrakty s ruským Gazpromem napřímo, my nebudeme dělat kontrakty s, s ruským transněftem napřímo, ne, 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 my budeme kupovat ten ruský plná Ruskou Evropu na našich evropských burzách od našich evropských burz, ovšem ta cena není určená Gazpromem ani transněftem, ale určuje její trh. A trh určuje cenu podle tří parametrů. Podle poptávky, nabídky a objemu obchodovaného zboží. A když toho obchodovaného zboží je málo, tak cena letí vzhůru. A když poptávka převyšuje nabídku, tak cena letí ještě více mnohonásobně vzhůru. No a to je přesně současný stav. To je současná situace. A gynekoložka, že? Protože původní povolání Uršuly von der Leyen, ty rachejtle naší, že jo, naše bývalá e, ministrině obrany, že ta todrbala Bundeswehr způsobem, že do se z toho nedal dohromady. E, z ní potom udělali šéf Evropský komise. Ne je původem gynekološka, že? E, tohleto. Takže e, ona prostě dneska řekla, že chtějí prostě zastoupovat prostě Ruský plen, Ruskou e, a Ruskou ropu, G7, oznámila dneska, že zastropuje i cenu. C- 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 no, reakce Kremlu přišla asi za 15 minut. Nejprve na to reagoval na Telegramu Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident a bývalý ruský premiér, a- který řekl, e- dobře, e- dopadne to s plynem stejně, jako to dopadne s ropou. E- Kreml oznámil totiž, že e- transněv i Gazprom K- s okamžitou platností ukončí dodávky obou surovin do všech zemí, které přistoupí na tento plán skupiny EU a skupiny G7. To znamená, všechny země, které přistoupí na tento plán a budou chtít nakupovat ropu a plyn za zastupované ceny do těchto zemí, Rusko přestane s okamžitou platností obě suroviny dodávat. No, a Kreml oznámil teď před nějakými 15 minutami, 20 minutami, když jsme začali vysílat, že na dobu neurčitou zastavuje provoz Nord Stream 1, protože objevil prý závažnou chybu při údržbě plynovodu eh, eh, nějaká závažná chyba na technologickém zabezpečovacím zařízení. Eh, chyba se údajně zkoumá a je velmi vážná, takže na dobu neurčitou bude Nord Stream 1 zastaven. Jinými slovy, to je účelovka, je to odveta proti výroku Uršuly von der Leyen, která zešílela ten výrok přišel dneska odpoledne, kreml na to reagoval večer odvetou a zastavil a zastavuje dodávky Nord Stream 1. Teď vlastně začátkem září a je vymalováno. Je hotovo. A už to začíná. Jak jsme dostali do dodatka informaci slovenská vláda vystoupila na tiskové konferenci a ten jejich expert Matovič oznámil, že původní dohody neplatí z dodavateli elektřiny, že cena vzroste minimálně o 100% a pokud se nenajde zastropování ceny elektřiny, vzroste prý o 300% pro zákazníky na Slovensku, což povede samozřejmě k sociálním nepokojům, k bouřím. Takže vidíte, na Slovensku už to začíná, Tady, co se týče procesů vůbec v Evropě, i tady hlavně v Německu, tahle situace povede samozřejmě k vypínání podniků. Protože to, co říkala v tom televizním vstupu Uršua že ruský plyn jakoby nepotřebujeme jako v Evropě, že Norsko přidává dává větší objemy plynu a ze Spojených států, že dodávají se větší objemy stapelněného plynu, jsou nesmysl, protože to není pravda. Onál, že v přímém vynosu přímo do televize, protože e, Norsko žádné vyšší objemy nedodává hm, Donce ministr energetiky Norska, to před dvěma týdny popřel, že žádné jiné vyšší objemy Norsko těžit nemůže, protože z ekologických důvodů nejsou povolené těžební limity e, v pobřežních šelfech, že e, jsou proti tomu místní ekologické organizace, takže žádné, žádný e, plyn e, z Norska navíc nikde není. E, ze spojených a tu se nic navíc To znamená, e, že tohle je zaděláno na obrovskou krizi, co se týče plynu. A co se týče zastropování ropy, e, to je něco neuvěřitelného, e, protože Rusko přestane dodávat ropu, nebude dodávat zastropovanou cenu no, a to samozřejmě povede e, k, no, k čemu? No, k panice, no, panice. To znamená, pokud nás posloucháte a slyšíte nás, jdeme do vysílání nebo nás slyšíte přerušovaně, já vám doporučím, je to opravdu velmi vážně míněné doporučení, Odejděte od, naši, od poslakových přijímačů, pokud máte auto, jeďte okamžitě na benzínovou pumpu, načerpejte, natankujte plnou, vezměte i kanistry, natankujte plnou, protože příští týden v pondělí nikdo neví, co bude s ropou, protože dneska rozhodnutí G7 o zastupování ropy v povádek, zastavení ruských dodávek ropy, jsou tam vždycky nějaké takové ty mezery, kdy rafinérie mají nějaké zásoby dopředu a je tam nějaká, nějaká prodleva mezi zastavením dodávek ropy a tím, než se ty zásoby vyčerpají. Každopádně na nic nečekejte. E, natankujte plnou, vezměte kanistry a zjistěte učerpací pumpy, kolik vám dovolí vzít do kanistru, nečekat na nic, e, protože v téhle chvíli opravdu Evropská unie se rozhodla, že odstartuje program Green Deal na plno. E, Green Deal na plno znamená zastavit š- 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 ekonomiku Evropské unie, zastavit veškerou automobilovou dopravu, zastavit dodávky plynu, omezit je pouze na zdravotní zařízení, dodávat jenom na nějaké omezené limity, vytápění jenom omezené limity, to znamená omezit produkce CO2, <laughs> že za záminkou omezení produkce CO2 za každou cenu. Tohle to je důsledek toho, co vlastně dovolují voliči tomu, nebo e, když vlastně jdou k volbám a volí e, politiky, o kterých neví, tak prostě vůbec nic, to znamená, ty voliči nemají konceptuální gramotnost. Oni vůbec neví, kdo stojí za těmi politiky. To znamená, jakou politickou e, scénu e, oni sledují. My jsme tolikrát varovali, že kdo stojí za Petrem Fialou, že jo, stojí za ním římský klub, stojí za ním rodina Habsburgu, to znamená takzvaný, v něm tomu říkají tedy, pan Evropská unie. To je všechno to, co tvoří takovéto skutečné jakoby jádro původních procesů té původní Evropské unie, za kterou samozřejmě stojí na že po hrobci nacistů, kteří vytvořili Evropskou unii v roce 1945, nejdříve tedy Evropské hospodářské společenství. Evropské společnosti, potom Evropské hospodářské společnosti a potom Evropskou unii. To znamená, tohleto je všechno jenom důsledek. A vy, když volíte ty politiky, tak vy si neuvědomujete, že to jsou pouze marionety, které drží tyto globalčeky v podstatě na těch drátkách, na těch a e, vedou je k tomu, aby likvidovali své národní státy. Protože <laughs> realita je přece taková, že nemůžete... No, ale, e, někomu, e, kdo vás jakoby živí, že jo, kousat ho do ruky. To znamená, když víme, že celá Evropa je závislá na ruském plynu a je závislá na něm ne kvůli tomu, že by někdo měl e, Rusko v oblibě, že by někdo Rusko miloval, ale ta Evropa je celou dobu závislá na ruském plynu a na ruské ropě kvůli dvěma základním faktorům té ropy a toho plynu je z Ruska jednoznačně a vždycky dostatek a hodně a více než dostatek. A za druhé, te, ta ropa i plyn je z Ruska vždycky spolehlivě nejlevnější, nejlacnější. A tyto dva faktory způsobovaly a byly hlavními pilíři takzvaného západního evropského blahobytu. Protože jsem několikrát o tom psal články, a to znova zopakuju. Neexistuje konjunktura, tedy rozvoj průmyslu a růst, bez levných vstupů a bez dostatku laciných energetických vstupů. To znamená, když chcete mít vyspělou ekonomiku, musíte mít na vstupu do průmyslu, do ekonomiky, laciný plyn a laciná paliva rovná se lacinou ropu. Bez toho nelze realizovat konjunkturu, správský růst. Je to vyloučené, protože bez těch nízkých vstupů nemůžete vyrábět laciné zboží a produkovat a napízet laciné služby. Chápete? Já vím, že vy to chápete, ale politici se tváří, jako by to nechápali. Neexistuje vlahobyt a neexistuje konjunktura. Jestliže na vstupu Prvo a druho výroby nejsou laciné energie a paliva v dostatečném objemu. Nestačí jenom mít paliva, ona, ona ta paliva a ty energie musí být v dostatečném a hojném objemu a musí být za levné peníze. To znamená, ne jedna podmínka, dvě podmínky musí být splněny. Evropské unii nic neřeší a nebude řešit, když zaplní své obrovské zásobníky maximálními objemy plynu a maximálními objemy ropy, když ta ropa bude extrémně z burs předražená. To nic Evropské unii neřeší. V tom okamžiku budou všechny vstupy na prvo i druhový tak předražené, že to povede k indukci tak masivní inflace, a ke spirále inflace, ze které se evropská unie už neprobere a nedostane se. Z ní. Protože inflace může být moderována a snižována pouze tehdy, jestliže na výrobních vstupek prvo a druhovýroby jsou nízké ceny paliv a energie. Protože jejich cena se promítá do všech výrobních procesů. Úplně do všech. A jestliže tedy nechcete mít inflaci, musíte mít na vstupech laciné energie. To to jsou základní pravidla Edemsovy ekonomiky. To jsem nevymyslel já, to už jsou pravidla daná více než sto let. A pokud někdo dneska v rámci sociálního inženýrství chce tvrdit, že lze udržet rozvinutou západní společnost při drahých energetických a palivových vstupech, no tak je to blázen, tak zešílel. Měli by ho dát do kazajky a měli by ho odvést na psychiatrii. Protože nemá co pohledávat o vysoké politice, ale měl by se léčit někde na uzavřeném oddělení. A vezměte si, že když máte takové blázny ve vrcholných funkcích, tak přivádějí ten národ do krizových situací, které potom ničí všechny části společnosti. To znamená, ničí střední vrstvu, nižší vrstvu, i tu vrstvu nejvyšší. Protože ta inflace likviduje veškeré úspory obyvatelstva. Je to krádež za bílého dne. Je to legální zlodějna. Vy jste pracovali celý život, že? Vy jste pracovali, 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 pracovali. Vy jste se spořili, spořili, spořili. A teď přijde inflace a všechny ty úspory za těch 20, 30, 40 let vám jdou do háje. Protože růst cen skrze inflaci. Vám ty peníze znehodnotí. Je to stejné, jako kdyby vám je někdo ukradl. Jako kdyby se vám někdo naboural do vašeho spořícího účtu a všechno vám vybral. Je to úplně stejný efekt. Akorát, že lidé si to neuvědomují. To znamená, je to krádež za bílé hodné. Každý politik, který nechce nic dělat proti inflaci, jako fiala, je jak vlastně zrádně řekl na televizi, že oni nesmí uh, prodávat Plyn a elektřinu přímo a musí prodávat přes burzu, aby prý se nepokřivila rovnost evropského trhu a volná konkurence. To jste možná zaregistrovali, ten jeho výrok. Ten výrok je na uh, úrovni vlastní zrady. Ano, ano, máme to zaznamenat. Takže jeho zajímají zisky soukromých investorů, třetinových akcionářů v Česu. Ho zajímají. Fialu. Jo, nezajímá zájem uh, energetické bezpečnosti státu, občanů, ne. 30% menšinový podílnici v Česu ho zajímají více než zájem energetické bezpečnosti obyčejných občanů. Fiala. Co to je? Co to je za premiéra? Kápete? A to není jenom on. To je ginekoložka to, jsou, to je Zelebuben na Ukrajině, to je Manekín v Paříži, že jo, Macron. To jsou všichni. To znamená, ti politici jsou naprostý diletanti. Oni tam přišli a mají za úkol rozmlátit konceptuálními kládivy původní rozvinutou západní civilizaci. Rozbít ji všemi způsoby. To znamená, aby civilizace schodla, aby lidé měli málo, aby schodli, aby přišli o úspory skrze inflaci, aby už neměli tu svobodu, kterou měli, aby měli všechno sešměrované, aby byli závislí na příspěvkách, na státu, protože i e, rodiny střední třídy nebudou schopny platit e, fakt, faktury za elektřinu a za plyn, ani rodiny střední třídy. Tady nemluvíme o nějakých že o sociálních případech, Tady mluvíme o střední třídě. Nebudou schopni platit. Takže, uh, co to znamená? No, že lidé se musí postarat a musí zkrátka už uh, jít jenom takzvaně vlastní stopou. Ani znečekat, udělat palivové zásoby, jez na pumpu, uh, udělat zásoby uh, benzínu, případně nafty, když máte dýzlo. Uh, Tohle to všechno. No, s tím plynem je to těžší, že jo, ten si nějak do zásoby nedáte, vám to teče z trupky, že jo, e, to, 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 to jako nejde nějak do zásoby si dá, Každopádně, e, znovu, to samé jako s elektřinou, taky si elektřinu nemůžete dát prostě do, do, do tašky, že jo, na horší časy. <hým> to zkrátka jenom ukazuje, jak je pro globalisty důležité vytvořit krizi a následně na té krizi oni postaví nový proces řízení totálního ovládání. Total country. Protože pouze v době té krize lze lidi kontrolovat. Lidé nemají už sociální bezpečnost. Koncepce sociální bezpečnosti je právě rozbíjena konceptuálními kladivy těchto pohůníků. Právě teď v této chvíli. A ve chvíli, kdy i střední třída nebude mít na placení faktur za a za elektřinu, co se stane? Ty rodiny natáhnou rukou ke státu. Rovná se k Evropské unii, protože stát jim nepomůže. To je, to je hlavní. Stát je od toho, aby ukázal lidem, že jim nechce pomoci. Aby občané začaly nenávidět své vlády. A aby v nějaké chvíli občané začaly řovat. My už nechceme národní stát, my už nechceme národní vládu. My chceme, aby nám vládla Evropská unie. Evropské rozpočty, my chceme evropský důchod. Možná jste zaregistrovali jak se mluví o evropském důchodu kvůli tomu, že se začínají hroutit systémy národních důchodových systémů. Evropský důchod, chceme, chceme evropský důchod, že? To je ta nová iniciativa ve Francii. Evropský národní důchod. To znamená, jako Evropa bude platit, tedy všichni se budou jako platit prostě vzájemně prostě, e, z evropských rozpočtů prostě důchody. Chápete, <laughs> monetární, monetární systémy, fiskální systémy, e, aby byly nastaveny, aby byly řízeny přímo z Evropské unie. No k čemu to vede? No samozřejmě k Evropské federaci, k vytvoření Evropského federativního konglomerátu. Tomu to přesně vede. Jak jinak by lidé chtěli se zbavit vlastních států, než když budou nenávidět vlastní, zdánlivě neschopné vedení státu? Proč myslíte, že tam dali takové politiky, úplně jakoby neschopné, kteří se více starají o Ukrajinu, než o český národ? Proč by je tam dávali? No, přece kvůli tomu, aby bylo... Indukována nenávist ze strany občanů vůči vládě. Aby všichni říkali, oni jsou neschopní, ať je tam tady ta vláda nebo tady ta, všechny ty vlády jsou neschopné, my chceme Evropskou unii, my chceme tam, kde to budou mít lepší, to znamená ti, kteří se budou o to starat, jakoby ze zhora, z té Evropské unie, a ta Evropská unie dá ty dotace. A víte, jak to bude? Víte, jak bude zavedena Evropská federace? No, o tom může rozhodnuto. Bude to pomocí dotací, které se ale postupně promění na evropské nepodmíněné univerzální příjmy. Zatímco dříve to fungovalo tak, že se dávaly dotace na projekty. Evropské dotace tady na hlavičku Václava Lahva, tady na e, nějakou e, boudu, někde na nějakém kopci, nějakou rozhlednou, prostě nesmysle, že jo, od dolů nesmysle. S velkou tabulí, s podporou EU a podobně, že jo. Tak e, nově to bude zařízené tak, že ty cedule už nebudou vyset na e, tady těch nesmyslech postavených po republice. Ale ty cedule si bude každý ovčan nosit na krku s podporou Evropské unie ta, ale ta ovečka přežila tento měsíc, dostala sociální dávku od EU. Že? Bude celá štěstím bez sebe ta ovčanka. A ten ovčánek bude velebit tu Evropskou unii za systém podpory. Jak jinak byste chtěli vymyslet, aby někdo byl závislý na někom, než tak, že ho okradete a přivedete do bíry a chudoby? Tak to funguje. Když chcete někoho okrádat a uh, máte systém, že ho nastavený tak, aby to prošlo, zavedete inflaci. Ta inflace toho člověka okrade dokonale. On tedy schudne, přijde o všechno. A v tom okamžiku on natáhne ruku a vy ho můžete už ovládat dáte mu tu ceduli s podporou Evropské unie na krk a on od té doby je závislý na pomoci. Ale už to není pomoc státu. Je to pomoc od Evropské unie. Přesně k tomu tohle míří. Takhle je to přesně nastavené. Takže už chápete, proč musí být těmito destrukčními kroky Evropské unie zastaven import a dovoz ruské ropy a ruského plynu, aby vznikla krize v evropských domácnosti. Aby nebyl plyn, aby nebyla ropa. Protože plyn se v Evropě většinově používá právě k výrobě elektrické energie. Doufám, že dochází k čemu to povede. Jestliže se z plynu, který se spaluje, pohřívá voda, která se mění na páru a pohání že turbíny, které dostáčí generátory a vyrábí elektřinu. No? Takže když není plyn, nebude ani elektřina. Proto je cena plnou elektřiny provázaná. Ano, samozřejmě, že s výjimkou České republiky a také uh, s výjimkou východních zemí protože bývalé socialistické státy spalovaly výrobu elektřiny hlavně uhlí, ale v posledních 20 letech celá západní Evropa předělala přetransformovala výrobu elektřiny z uhelných elektrárem na plynové, na spalování ruského plynu. Takže především teda celý západ Evropy používá pro výrobu elektřiny plyn, tak je vám jasné, čemu to povede v celé Evropské unii tam, kde se vyrábí elektřina z čehokoliv jiného, než plin, no tak tam budou vyrábět, tam se budou točit generátory, tam se bude vyrábět elektřina v množství v České republice, ale fiala, že nedovolí těm lidem, aby měli tu vyrobenou elektřinu v jedné kW za tři koruny. Bude jí prodávat za 16, za 20, za 25, přes burzu, že v Lipsku, aby to prý neporušilo evropský trh. Panečku. Takový je to premiér. A víte, k tomu si musí celý národ dojít sám, protože konceptuální tupost obyvatelstva znamená, že si to musí všechno prožít. Musí přijít o všechny úspory, musí přijít o všechny peníze, musí ryt ústy v zemi. Tak teprve poté možná Těm lidem to dojde. Pakli, že nejsou úplně tupí a neřeknou, za to může Putin, že? Oni ryou, představte si to obrazně, oni ryou tou pusou v té půdě, že jo, ryou, mají rozmácené zuby, že jo, a oni, když trošku jako takhle se nadzvedou, řeknou, oh, ten Putin, ten Putin nám dává zaprat a znova ryou, že jo, a znova. Eh, já vás upozorňuji, mnoha lidem to nedojde, ani když budou rýt těmi ústy v té pol, polní oranici. Nedojde jim to. Budou stále za příčinu svého žalu považovat Putina. Krápete A takovým lidem nejenom, že není pomoci, ale ani si tu pomoc nezaslouží. Jeli někdo tak tupí, tak potom bohužel nezasloužíš si jakou, nezasloužíš si jakoukoliv pomoc. Protože jsou zhypnotizovaní
0: a... propagandou, to je sugestce, to je hypnoza v podstatě. No, do, samozřejmě, to je ale no.
2: To, je, to je úplně stejné, jako když někdo prostě zhypnotizoval, že jo, miliony Němců, kteří hajlovali Hitlerovi, že, a hnali spolu s ním se do války, do druhé stové války, že, až úplně do, až, až durch, Úplně až do konce ještě v květnu 45, že věřili Němci v totální vítězství. A musela přijít ruská armáda, která to musela dát takzvaně do pořádku, znamená vrátit to Německo zpátky do reality. A pokud by se to nestalo, tak jsem přesvědčený, že ty nacistické procesy by pokračovaly. Pokračovaly by dál v 50., v 60. v plné síle, v plné intenz. Znovu by se Německo začalo dávat dohromady, znovu by se stavilo dohromady. A, ale znovu s tím nacistickým étosem, že jakmile se postavíme na nohy, musíme znovu zahájit válku proti tomu sovětskému svazu. Znovu, 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 znovu. Protože z té hypnozy by se neprobraly. Otázkou je, do jaké míry je populace takhle naočkována proti Rusu. Protože je opravdu reálně hrozí, že mnoha lidem to nedojde, kde je ten problém že ten problém je v Evropské unii, ten problém je v burzách, ten problém je v lidech, jako je Fiala, kteří škodí vlastnímu lidu, který namísto, aby jako majoritní vlastník Česu, protože Fiala, který zastupuje stát, je je majoritním vlastníkem Česu, aby řeklo, my stropujeme ceny a budeme našim lidem a občanům Dodávat elektřinu za výrobní cenu. A nebo za mírně navýšenou, ne za 3 koruny, a třeba za 4 koruny nějaká ta provozní marže. Nebo i, i kdyby to bylo za dvojnásobek, třeba za těch 6 korun. Pořád by to bylo eh, fantastický i pro ty rodiny, i pro ty podniky, i pro ty závody. Ale ne. On hájí zájmy menšinových akcionářů česu. A přes eh, zkrátka. To je, to je vidět, čí zájmy on hájí. To znamená, on dělá to, že on jako hypnotizer říká, za všechno může Putin. Dívá se na nás a by nás snaží se hypnotizovat. Dělá to Putin, dělá to Putin, 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 Putin. To dělá Putin, to dělá. A ti lidé, kteří sledují ty uh, obrazovky, že uh, jsou z toho zhypnotizovaní a fakt si myslí, že za to může Putin. Že on ovládá Putin, že ovládá Lipskou burzu s Alexinou, že Putin ovládá plynovou burzu v Amsterdamu, že Putin ovládá uh, ropnou burzu tady ve Frankfurtu, že Putin ovládá palivovou burzu v Rotterdamu, že Putin ovládá všechno. Si myslí obyčejný trumbelo, že obyčejný truhlík si myslí, konceptuálně tupý. A s takovým obyvatelstvem nemůžete očekávat e, zářné zítřky, protože jim chybí základní konceptuální gramotnost. Takové obyvatelstvo je možné utáhnout doslova na rohlíku, protože nepoužívá mozek, nepoužívá informace, věří všemu, co prostě řekne že Fiala, očenáš, to znamená, to je on, který v podstatě vede ten národ do zániku. Tak je to prostě dá. A Fiala vede český národ do zániku, Heger vede slovenský národ do zániku, že e, Moravěcky vede, vede e, <coughs> polský národ, že no, vede ten náš, že jo, Schultz, se německý. Macron francouzský, že Biden, ten americký, dozáník. Všichni budou platit více, všichni budou mít méně, všichni budou mít vyšší inflaci. Takže, co to znamená? No, koupí toho méně, protože více si nevydělají, nikdo jim nepřidá a když jenom trošku méně než je inflace, to znamená, budou chudnout. Jestliže váš příjem roste pomalej než inflace, chudnete. No a to je potom život, který má degresivní, sestupný charakter a pracujete takzvaně do chudoby, že? O tom mluvil svého času Ronald Reagan, který říkal, že nejhorší je, když američtí občané pracují tvrdě, pracují dlouho, ale pracují tak, aby se vlastně propracovali do chudoby když je jich reálné příjmy jsou nižší a nižší a nižší a s tím, že je třeba něco udělat. Už v roce 83, že o tom hovořil. No a to je přesně ono. Jestliže jsou příjmy nižší, než je růst inflace, pracujete do chudoby. Více pracujete, abyste se více dostali do chudoby. Ano, to je šílené. Takže Takhle s dlouhým přesahem, velkým přesahem bylo první téma výtku. Musíme si dát nějakou kratší přestávku, jo? protože to je tak jako nutný. No a pustili bychom se do dalšího tématu. Určitě,
0: dáme si VK písničku, zůstaňme na lince, doufáme, že se nám spojím nepředuší. Každopádně vzala Ronáda Reagana, se právě spustila ta destrukce a inflace v rámci americké ekonomiky, v rámci rozbíjení americké ekonomiky, což bylo determinované právě Polem Volkerem, který byl jmenovaný nebo nominovaný na post šéfa federálních rezerv, federální rezervní banky a tak dále, tak v podstatě v těch letech, v 80. letech se započala ta krize, která potom vyústila v 90. letech, recese a samozřejmě v roce 2008 v rámci finanční krize a tak dále. To znamená, ten proces byl destruktivně spuštěný právě už v 80. letech a pokračovalo to v rámci sametové revoluce v 90. letech, v rámci rozbití sovětského svazu a tak dále. To všechno budeme povídat v další části, takže zůstaňte s námi, milí posluchači, určitě o nic nepřijdete a bude to velmi zajímavé. Takže my, Petře, si dáme písničku a potom budeme pokračovat dál hezký večer.
1: Jsme tady zase opět zpátky, jsme v éteru. poslech je dobrý, takže já si myslím, Vítku a VK, že to můžete zase rozbalit.
0: Tak já doufám, že to rozbalení bude probíhat v pořádku, já zkusím zjistit, jestli tady AVK. Je a slyšíme se, seš tady. Děkuji.
2: Už tady jsem, už tady jsem.
0: Skvělé, Veka. Takže podíváme se bleskově rychle na Slovensko a potom přejdeme k Sovětskému svazu, protože e, Michal Gorbačov zemřel a to samozřejmě vyvolalo spoustu sekvencí, ale ještě předtím se podíváme na Slovensko. Máme na to zhruba necelých půl hodiny, takže se pokusíme stihnout ta dvě témata dohromady. Nová doba. Slovenská vláda nevpustila občany na oficiální část oslav 78. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Podle informací panovaly obavy s FIPu, protivládních nepokojů. Několik kilometrů dále ve zvoleně sklidil ruský vyslanec použlivý podlesk a na závěr prohlásil, že pravda zvítězí. Celá oficiální část u památníků SMP v Banské Bystrici se nesla v duchu protiruské agitace, představitelů slovenské vlády samozřejmě. A nikdo v těch projevech nevzpomněl více jak 60 tisíc obětí zřad vojáků rudé armády, které si o Slovenska vyžádalo. Dnes Slovensko naopak posílá na na Ukrajině zbraně. Takže historie se přepisuje dál vedle bourání soch odporu proti fašismu a nacismu, zejména v pobaltských zemích a na Ukrajině, nebo i konec co u nás v České republice. Měli jsme tady ještě pana Koněva, hmm. nabývá další rozměr a ani odpor proti nacismu určité skupiny nesmí slavit na některých místech. To už je v podstatě vyšší úroveň VK té propagandy, kterou tady máme. že?
2: Ano, samozřejmě, protože na Slovensku je vlastně podobná situace, jako všude v Evropě. Jednotlivé, dochází přesně k tomu, o čem já hovořím. Je to indukce nenávisti ve společnosti vůči vlastním vládám. Je to koncept přijatý komisí cesta, způsob, jakým indukovat přijetí Evropské federace. Je to naprosto zjevné, pouze lidé to nevidí. Víte, je to něco podobného, jako v roce 1939, když smutná událost 15. března byla zahájená okupace. Mnoho českých obyvatel to přivítalo. A musíme si říct, z jakého důvodu. Protože o tom se dneska samozřejmě nehovoří, nebo není moderní o tom hovořit. Je to zase s velkým přesahem. Dobový pamětníci vám řeknou, ti, kteří tu dobu zažili, když v dnešní době to je tolik, že byli tenkrát jako jenom malými dětmi, tak situace sklomku první republiky a té krátké druhé republiky po do okupace, že zhruba půl roku, tak ta ekonomická situace byla tak špatná, že především tedy chudé obyvatelstvo jako dělníci, že rukodělné obyvatelstvo, na tom bylo opravdu, ale opravdu špatně. Maximálně špatně. A Němci, když přijeli vlastně do 15. března, tak využili ten okupační systém k tomu, že garantovali některé sociální jistoty pro obyvatelstvo, především pro rukodělné, to znamená pro proletariat. Bylo to především zajištění práce, samozřejmě pro válečné úsilí jednoznačně, ale byly to i sociální programy, které předtím Benešová vláda vůbec neznala. Benešová vláda tuž byla silně pravicová, která prohlašovala o dělnicích, že je to chátra, lůza a podobně, že výroky Beneše na adresu e, zaměstnanců ČKD tehdy, že v roce 37, o dva roky předtím. E, takže e, to je, chápete, e, mimochodem Beneš byl velice podobný Fialovi. Tam jsou dokonce i nějaké příbuzenské e, steče mezi Benešem a Fialou já o tom připravuju článek, ale jenom velice vzdálené. Vzdálené. Ty
0: hladové pochody, že? To
2: Četné hladové pochody tehdy probíhaly tak dále. Ano, přesně tak, hladové pochody a podobně. To znamená, když znovu chci říct, takzvaná kolaborace Českého obyvatelstva během protektorátu byla indukována ze zdola tou sociální potřebnost. To je třeba dneska zdůraznit, o o tom se nemluví. A Víte, že plánem tedy té třetí říše bylo tedy udělat centrální vedení. Celá Evropa pod jedním vedením. No a co je dneska Evropská unie? Celá Evropa pod jedním vedením. A jak to udělat, aby jako v tom roce 1939, jako ti Češi, aby celé národy v Evropě se klaněly těm okupantům slušné německým, ale těm globalistickým v tom Bruselu. Jak to udělat? No, vytvořit hlad. Hlad, chudobu, zimu doma. Zimu ve školách. Hlad, chudobu. A inflaci obrovskou. Aby ti lidé ve chvíli, kdy přijde ta velká okupace, aby začali blahořečit a chválit toho okupanta. Tu velkou Evropskou unii, která najednou těm lidem hodí záchranné lano. Tady, po, tady dávka, tamhle dávka, že jo, tady jistota, tamhle jistota. Všechno to, co jim dnešní národní vlády už dát nechtějí, neumí nebo nezvládají. A to je samozřejmě třeba si uvědomit, že přiměte si, že každé vystoupení fialy je o tom, jak více popudit vlastní obyvatelstvo. Každé jeho vystoupení je de facto jako hozený granát do davu lidu. Každé jeho vystoupení. Tam není jedno jediné vystoupení, které by ze strany Fialy bylo vedeno nějakým nějakým způsobem uklidnění situace. nabídkou nějakého funkčního řešení. Jenom hůře a hůře a hůře. A to není náhoda. On přesně k tomu byl vybrán. K tomu byl dosazen komisí. Že? Přesně k tomu. To znamená, e, znovu, já tady pouze jenom kým, žiju, dávám nějaké obrysy toho, co teprve přijde. Představu. Ale je potřeba, abyste o tom věděli dopředu. Abyste věděli, co se chystá a dokázali se na to připravit. Znovu dopředu ří, mluvím o tom, o čem jsem hovořil na jaře 2020. Že, na co se musí lidi připravit. Že bez očkování, že bez testování nebudete vpuštění do škol, do zaměstnání. To, co jsem říkal na jaře 2020, to, co o rok později se zrealizovalo, znovu varuje v předstihu, co se chystá se systémy národních států. Neschopnost národních států povede k rozkolu mezi národem a volenými elitami a většímu tlaku integraci k někomu, kdo nabídne ekonomické a sociální řešení, což má být Evropská unie pod obrovským ochranným chomoutem. Protože všechny dávky nakonec nebude poskytovat stát, ale jenom zase Evropská unie. Takže na to je třeba myslet a všechno to, co se vlastně odehrává mezi politiky a občany vede k tomu, že když přijde oslava nebo připomínka slovenského národního povstání, tak ta vláda z těch obyvatel má takový strach, že pomocí policie a armády to ohradí a nech tam veřejnost. A k tomu památníku tu veřejnost pustí až ve chvíli, kdy vláda odjede v pancéřovaných limuzínách. Proč myslíte, že se to tak děje? No, protože ta vláda ví, že nemá podporu vlastního lidu. Nejenom, že nemá podporu, že ten lid ji nenávidí. Protože je otázka, vy znáte nějaké dozorce ve věznici, kteří by měli oblibu a lásku místních vězňů? Vymyslíte, že by si udělali bachaři ve věznici nějakou akci, nějaký happening a dovolili by, aby tam přišli místní vězni? Ne. Z té stejného důvodu bylo rozhodnuto, že ani v té bánské bystrici občanům nebude dovoleno účastnit se toho aktu, kde byly jenom ti bachaři. Takhle to funguje. A spousta lidí se zhrozí a řekne si, no takhle, to, takhle daleko to přece ještě nezašlo, ne? A já říkám, jak to, že to tak daleko nezašlo? Vy jste ztratili paměť? Vy jste zapomněli, jak na podzim 2020, třeba tam na Slovensku, že zapomněli lidé, jak jim tehdejší premiér Igor Strnavi. Že rval špejle do nosu, jako první na světě, jako globalistická laboratoř. Plošné testování v první zemi na světě, kde se testovalo plošně, bylo na Slovensku. Vy jste, zapomněli. Vy jste zapomněli, jak vaši politici, a nenom vaši, naši, že jak zakazovali dětem chodit do škol bez špejlí zaměstnancům bez špejlí do zaměstnání, lidem bez vakcíny. Nemáš vakcínku, nesmíš do práce. Takže vy si na to vzpamatujete. Tohle to všechno oni dělali. Lidem. A myslíte si, že oni se teď změnili? Že oni už nemají tu roli dozorců a drábů se špejlemi a s vakcínkami? Ne, z nich jsou ještě horší drábové. Oni se totiž během covidové pandemie ujistili, že lidé si to nechají dělat. Jsou z nich ještě větší svině, než byly před dvěma roky. To si musíte uvědomit. Ještě větší. Teď už se rozhodli, že vám seberou z bankovních účtů všechny peníze. Inflací vám je zlikviduj. To si před dvěma lety ještě nedovolili. Teď už ano. A to, že, budete, že vám polezou do baráku a budou vám měřit teplotu, vy vytopíte o dva stupně víc, než byste měla. Máte pokutu 200 20 tisíc. A kdo tam pozve ty kontrolory s tím teploměrem? No, jak to říkala šéfka toho českého úřadu, jedně tehdy, kdyby to bylo na udání. A bože, co pak v Česku nejsou udavači? Sousedka, že jo, dá ruku na zedě a řekne, když ta zeď od sousedky je tak teplá, ona tam topí, ona tam tolik haj, hajcuje, hned zvedne telefon a volá na energetický úřad a má tam lítačku. Ano, takhle přesně to bude fungovat. Myslíte si, že ne? Že přeháním? Vy nevíte, jak to fungovalo v dobách reálného socialismu, jak sousedky poslouchali s hrníčkama přes úzké zdi, co si vyprávějí vedle ti potížisti, dizidenti potom to hlásili, že služebnám SNB no? Ty lidi jsou pořád mezi náma. Učí to svoje děti. Ty děti to učí potom svoje děti. Že udavačství je in. Jsou dokonce webové stránky. Dokonce i úřady. Že udávejte, udávejte. Koho jste kde viděli, že podporoval Putinovu válku. Udávejte, udávejte. Takže teď, že jo, ten úřad, který to má na starosti, ten český se nemůžu teď pomenout na jeho jméno, má tu stránku, kde můžete udávat vlastně ty takzvané proruské narrativy. Takže je to přímo v národě. Ano, je to tam pořád. E, takže v té společnosti zkrátka platí, že každá krize je tedy příležitostí k nasunutí nových pořádků. To jsme viděli v roce 1938, viděli jsme to v roce 1939, viděli jsme to v roce 1945, viděli jsme to v roce 1948, viděli jsme to v roce 1968, viděli jsme to v roce 1989 a vidíme to v roce 2020, že covidové vakcínky a viděli jsme to teď a vidíme to v roce 2022. Vidíme to pořád, neustále. Krize, veškeré krize jsou využívány ke změně modelů a procesu řízení. Bez zbyt. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se ještě do té třetí otázky. Konceptuální paradox. Západ roní
0: krokodýlí slzy kvůli umrtí posledního generálního tajemníka UVKSS, protože odešel destruktor skladivem, který rozkladem Sovětského svazu prodloužil životnost a prosperitu západu o zhruba 30 let. Teď ale přichází nevyhnutelné žádný. Další Korbačov na rozložení Ruska a Číny už na obzoru není. Korbačov byl spolu s Donaldem Trumpem jedním z vrcholných kádrů takzvaných bílých klobouků, ale Boris Jelcin to celé skazil a Západ vůbec nic nepochopil, proč musel sovětský svaz padnout rukou muže pod bílým čepsem. Západ se sice rabováním záporice Jelcina napakoval, nicméně hlavním kádrem destrukce tady byl Michal Gorbačov. Možná naopak Západ velmi dobře asi ví co Korbačov pro Západ udělal a
2: možná proto hní ty krokodýlí No samozřejmě jednoznačně, protože jeho roli bylo vlastně provést destrukci celého sovětského svazu, ale ta destrukce měla za úkol vrátit moc k moci a majetky k moci dnešní židovský kongres, ruský židovský kongres. Ale to se nepovedlo. Jolcinovi Jolcin nezvládl proces destrukce a rozpadu Sovětského svazu. Totiž on byl schopen, jediné co on byl schopen, on byl schopen rozklížit Sovětský svaz institucionálně. To ano, institucionálně dokázal rozklížit, ale nedokázal přesunout systém moci do rukou těch, kteří stáli za projektem destrukce Sovětského svazu. Tady je třeba říct, že v zákulisí prezidia nejvyššího sovětu, tedy nejvyšší v vlastně vlády, že sovětské vlády, prezidium, byly obrovské tlaky ze zákulisí Ruského židovského kongresu a struktur už v dobách hlubokého komunismu. A celé to zahájil vlastně Jurij Andropov, šéf KGB, tedy koncem 70. let zahájil něco, čemu se říkalo operace Golgota. Bylo to rozmontování a demontáž Sovětského svazu. A Sovětský svaz měl v podstatě se stát demokratickou zemí ve smyslu tedy kopírování západních hodnot a struktur. Ale ten proces byl nastavený tak, že kontrolu nad těmito destrukčními procesy měl mít Londýn. Britové proto Gorbačov, když se setkával dvakrát po sobě v Reykjavíku a v Ženevě v osmdesátých letech eh, s eh, Ronaldem Reaganem, že Nejdřív sami v Reykjavíku, potom v Ženevě, tak eh, oni v podstatě eh, byli mezi sebou dohodnuti a to všechno se tehdy dohadovalo předl, přes Londýn, eh, přes londýnské komplexy. KGB v tom byla zapojená, že eh, to znamená, všechno tohleto bylo tedy strukturálně nastaveno tak, aby eh, Gorbačov, který byl tedy eh, ve funkci toho, kdo měl se snažit v uvozovkách, o přestavbu a pěrestrojku sovětského svazu, aby dovedl tu zemi do situace, že nejdříve se vojenský sovětský svaz stáhne ze střední Evropy, stáhne své zbraně, stáhne fyzicky své vojáky a teprve, když budou staženi, tak v tom okamžiku vydal Gorbačov příkaz k rozbourání sovětského svazu. Všimněte si, Gorbačov nedal povel k, roz, k rozklížení sovětského svazu do chvíle, dokud ještě zůstávaly sovětské jednotky v Evropě. Tak to byl samozřejmě předkaz KGB, protože to by bylo vysoce nebezpečné. Pokud by se rozbůral sovětský svaz a sovětské jednotky by zůstaly uh, ještě v Evropě, mohlo by dojít uh, no, k věcem, že by vlastně v podstatě část té sovětské armády nesouhlasila s půčem, s převratem a uvnitř Evropy by zůstalo obrovské mohutné jaderné sovětské těleso, které by bylo v opozici vůči Kremlu. Nově ustanoveného Kremlu to by bylo vysoce nebezpečné, to by mohlo přerůst do jaderné války mezi dvěma křídly sovětského svazu. To znamená, nejdřív bylo třeba i za pomoci samozřejmě kocábníka, že včer přesunout a odsunout sovětské sovětská vojska zpátky do sovětského svazu. A teprve poté, teprve poté byl Gorbačov e, dostal povel a dostal souhlas, že může ukončit sovětský svaz koncem roku 1991. To znamená, tam přesně takhle to bylo nastavené. A přiměte si, že e, jakmile on tedy odešel od funkce, tak byl nahrazen zvláštní postavičkou blázném, trochu magorem a velmi závislým alkoholikem na tvrdých destilátech jelcina. On vypil 6 litrů vodky denně. Už nás to nevěděli. 6 litrů vodky denně vypil jelci. To znamená, on byl chemická chodící laboratoř na čisté destiláty. V podstatě jenom na jeden typ na vodku. A samozřejmě tomu rozežeralo úplně játra a on potom zemřel, ale musíte si uvědomit, že jeho úkolem bylo to, na co Gorbačov už neměl žaludek, co nebyl schopen provést. Musíte si uvědomit. Gorbačov byl komunista. Byl komunista a zůstal komunistou i po roce 1991, i když se to nepřiznával. On byl institucionalizovaný komunista. To znamená, on vyšel tedy z toho dělnického původu, on potom měl tu univerzitu, kterou vystudoval, že on prošel všema kádrovýma komunistickýma stupněma, dostal se, byl kooptovaný jako člen ústředního výboru, že, a dostal se nakonec na funkci generálního tajemníka na doporučení Leonida Iliče Brežněva který měl Gorbačova v oblibě, že? Jenže tam byl potom problém, prezidium nejvyššího sovětu nechtělo Gorbačova, protože byl příliš spojený s Brežněvem, takže místo něho dosadili právě zmíněného Andropova, ten ale zemřel po roce a něco, po něm byl dosazen Černěnko, ten také po roce zemřel a teprve potom, když už nikdo další nebyl, tak už to museli dát Gorbačovou. Teprve poté. Oni ho nechtěli dát. A důvod, proč ho nechtěli dát, z jakého důvodu? No protože on byl příliš blízce upjatý s politikou Brežněvovy doktrýny onoho mm, systému, e, který bychom přirovnali jako, jako husa, husáků v socialismus. Pokud se ptáte, odkud to vzniklo, husáků v socialismus, no tak to je doktrína Brežněva. Proto Rusové, když vlastně dneska se jich ptáte a Rusů se ptáte, kdy vám bylo nejlíp v dobách Sovětského svazu, kdy vám bylo nejlíp, kdy vám bylo nejhůř, tak vám vždycky řeknou, nejlíp bylo za A kdy nejhůř? No nejhůř bylo samozřejmě už po rozpadu, říkají, zajelcina. Oni neřeknou, oni nechtějí říkat, jako kdy bylo nejhůř, protože oni by jako nejhůř, jako že bylo za Stalina, že jo? protože to, to oni nechtějí ani takhle říkat, protože pro ně Stalin de facto je jako stělesněním na de facto poloboha. Do značné míry tedy oprávněně, protože bez jeho reform by vlastně sovětský svaz nikdy nevznikl. Ale každopádně pro Rusy nejlépe bylo v dobách Brežňové éry a tu Brežňovou éru Gustav Husák okopíroval do československa Podpora rodin, bezúročné půjčky, chaty, chataření, bydlení, dostatek státních bytů. To jsou typické brežněvovské modely řízení, které Brežněv zavedl v sovětském svazu a Gustav Husák to okopíroval do československa. To znamená, Gorbačov v tomhle chtěl pokračovat a byl to jeho člověk, ale každopádně na rozdíl od Brežněva Gorbačov byl intelektuál. A to je vždycky problém v procesech řízení, když se k moci dostane intelektuál, tak intelektuál není ochoten pro vykonávání některých kroků, které se mu příčí. A to samozřejmě globalisté nesnáš. Oni potřebují někoho, kdo je všeho schopný. A k tomu nepotřebujete intelektuála. Ano, může to být intelektuál, ale bez charakterového úkotvy. To znamená, ochotný naprosto pro všeho. Pro všechno. K té největší špatnosti proti vlastnímu lidu. I k té největší špatnosti. A k tomuto Gorbačov ochoten nebyl. Proto skončil. A dali tam... Uh, onoho závislého alkoholika. Dali tam Brežně. A ten chlastal a chlastal a nechával uh, cel, celé Rusko nechával rozkrát. Tedy oni tomu říkali Příš, Privat, Jelcina, tak, ne Břežňová Jelcina. Vlastně. Jelcina, samozřejmě, Jelcina. Pardon. Dali tam prostě alkoholika Jelcina a uh, nechali ho v podstatě, aby priva- nechal privatizovat prostě, uh, celou zemi a on jezdil On jezdil po světě, že jo, jako, jako Václav Lahev, že jo, ten taky jezdil všude po světě, že jo, vaší kusem, vaší kutám hladil jeho po hlavě, že jo, George Walker, byl mladší, že jo, takhle po hlavě ho hladil prostě jako hodného psíčka. To bylo trochu nedůstojné, ale zkrátka toho samé dělali s synem, Vozil ho po západě jako atrakci, Jelcin se opíjel a Rusko Rusko bylo za Bílého dne rozkrádáno. Privatizováno. Přesně tak, jak bylo již v roce 1917 dopředu připraveno v Londýně, když poslali jistého Vladimira Ulyanova, později známého Lenina, do Sovětského svazu, tedy tehdy ještě do carského Ruska, aby provedl svržení cara. Že? Měl tedy rozbourat carské Rusko a po rozbourání měla proběhnout privatizace a už v roce 1917 a následně 1918 celé Rusko se mělo dostat do rukou západních investorů v okolí Rocheldových bank. Tak to bylo určeno a ono to nedopadlo. Protože Lenin se vzbouřil. K naprostému šoku Londýna vynesl dekret že neuvěřitelný dekret tehdy v Rusku, dekret o půdě, rozdal obyčejným Rusům půdu obrovské plochy půdy, že pak se ukázalo, že to nefunguje, museli se zavést kolchozy a sovchozy, protože se ukázalo, že ty lidi na tom nedokážou sami pracovat na těch obrovských pozemcích, ale to byl šok pro Londýn. Jak je možné, že si Uljanov dovolil rozdávat půdu, která měla patřit Londýnu? Když ročil, zafinancoval celou bolševickou revoluci, co si to on dovoluje? No a tak se ho zřejmě zbavili. Zlikvidovali ho. Protože jeho smrt v roce 1924 byla velice podezřelá. Údajně to bylo na pohlavní nemoc, ale eh, do dneška jsou ty papíry okolo Lenina utajené. Do dneška. To znamená, jaká byla skutečná příčina jeho smrti, nikdo neví. Byl otráven nebo něco podobného. No jenže místo něho se tam dostal samozřejmě Stalin. Poměrně tvrdě. Místo něho, místo Lenina, měl se ujat, u, nebo ujmout moci, to jistě víte, eh, Leiba Že? To znamená eh, trocký. Ale Stalin ho odhalil, že pracuje pro Londýn, že za, že za úkolem e, trockého není vytvoření dělnické republiky, tedy tehdy Sovětského svazu, že je jako souručenství dělnických národů, ale že ve skutečnosti má rozvrátit celé Rusko a má ho privatizovat a zalocení peníz prodat do Londýna. Tomu se říkal plán Trotskystů okrást a rozkrást Rusko. Takže eh, Stalin odhalil lejbu, ten musel, nejdřív byl vykázaný, že on do, na Kavkaz od, od tam teď potom eh, se přesunul eh, do Ameriky, respektive do Mexika a nakonec ho Stalin nechal oddělat, že? Mexiko City. No. <laughs> Ale chápete, to znamená, <laughs> že tahle nastavení jsou daná Oni se dívají na to Rusko stále úplně stejným metrem, jako v tom roce 1917. To znamená, to Rusko má být rozparcelováno a má být prodáno za laciné peníze, převedeny majetky směrem na západ. Nic se nezměnilo od té doby. Vůbec nic. Je to pořád stejné, pouze jsou jiná jména, jiní politici jsou ve funkcí, jinak se změnily hranice státu v Evropě, ale jinak je pořád všechno stejné. Všechno je to drant nach osten. Úplně pořád je to jedno a to tež. A v téhle chvíli když my se vlastně díváme na to, kdo byl tím hlavním strujcem toho, tak samozřejmě e, to byl Michal Gorbačov, ale pozor, byla by chyba si to myslet, že to bylo míněno tak, že on to rozbije a e, přijdou k tomu západní bratři a Londýn si to celé rozebere, a Američané si to rozeberou. Ne, 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 to by bylo příliš, e, příliš obrovským mohutně naivistické. A to z toho důvodu, že Všich, to kádrové zabezpečí vůbec všichni ti lidé, kteří se potom pohybovali okolo, eh, okolo Gorbačova celou tu dobu, od jeho introdukce až po jeho rezignaci, eh, tak to všechno byly lidé, kteří se už tehdy etablovali z řad Ruského židovského kongresu. Už tehdy. A e, není žádným překvapením, že e, když došlo tedy k tomu rozvratu v roce 1991, tak najednou se objevil někde v prostě nějaký, nějaký Jelcin, který najednou měl podporu Spojených států, najednou měl podporu Londýna. A Ruský židovský kongres, než se rozkoukal, než se rozmátořil, že co a jak, tak najednou Jelcin držel moc. A Ruský židovský kongres byl odstavený na vedlejší kolej. To znamená, Dum Sion od toho roku 1991 do roku 1999 plundroval Rusku. Přesně to, co mělo být realizováno už v roce 1917. No a došlo samozřejmě k tomu, že Ruský židovský kongres věděl, že aby získal kontrolu nad Ruskem, musí udělat nějaké kroky. A ty kroky jistě víte, jaké to byly. Bylo to navázání přátelství a svazků Ruského a Židovského kongresu. Mohutné navázání s Izraelem. Mohutné provázání v 90. letech. Víte, že odešlo spousta Rusů kvůli ekonomickým problémům, které způsobil Jelcin, tak to skoro neměli ani co jíst tam nešla elektrika, vůbec nic, no, to byla krize za Jelcina, tak oni emigrovali do Izraele, znamená, došlo k obrovskému uh, propojení tedy Ruského židovského kongresu a Izrael. A to vedlo k tomu, že v roce 1999 šéf Evropského židovského kongresu a občan Izraele, Lev Leviev, přivedl v Moskvě v srpnu toho roku kemlu jakého si Vladimira Putina, rozvědčíka KGB bývalého, řekl mu, Borisy tohle bude tvůj nástupce. To znamená, ten nástupce byl určen šéfem Evropského židovského kongresu občanem Izraele. To znamená, Ruský židovský kongres teprve až v roce 99 se dočkal finalizace Gorbačovova plánu rozvratu Sovětského svazu. Teprve v tom roce 99 se konečně Ruský židovský kongres dostal ke kontrole nad Ruskou federací. Jelcin totiž původně vůbec nebyl v ruském plánu. Nebyl v tom plánu s Ruskem, jaký má fungovat. To byl samozřejmě plán Londýna, který využil Gorbačovovi konceptuální tuposti, kvůli tomu, samozřejmě on v tom roce 91 skončil, protože on už nedokázal tu společnost transformovat do těch procesů, které byly potřebné. Bylo to také kvůli tomu, že samozřejmě on čelil obrovskému tlaku Londýna a Spojených států, obrovskému tlaku. A do značné míry to i kvůli tomu, že Rus, ruský židovský kongres si zároveň myslel, že e, jakmile tady padne sovětský svaz, tak komunista a bolševik Gorbačev v podstatě přizve k jednání o sestavení nové vlády právě lidi e, z ruského židovského kongresu. Víte, co udělal Gorbačov? No Gorbačov nejdříve volal jako v levovi, že e, tedy bývalému, tedy vysokému, tedy emisarovi a e, velvyslanci, že? A ptal se ho, jestli teda má nějaké typy, jestli američtí partneři by měli nějaké typy, e, nějaké ruské politiky, které by mohl, kteří by mohli být ve vládě a kteří by provedli demokratizaci společnosti. No s tím na těm ruský židovský konec samozřejmě ne, pro prostě se nepočítal, <laughs> Korbačov se obrátí právě na jednoho z největších sionistů, že ne jako Vleva. No tak na to zapomněl, že? A s tím na tím nepočítali. No a díky tomu se dostal Jelcin, dostal typ, že? Protože Jelcin se dostal díky jako No to je funkce, úplně, že Korbačov vůbec ani e, nesledoval, vůbec, vůbec nevěděl, co se děje, no a, a bylo vymalováno. To znamená, e, najednou mu bylo řečeno, e, Michale, musíš, od, musíš odejít, nezvládáš to, čeho bylo mu naznačeno. On kdyby neodešel, bylo by to špatný, oni by ho odstranili. Takže rozložil sovětský svaz, no a dostal se k tomu ožerala alkoholik. Tak takové důsledky. Takže e, máme 21.00, no, ale jsme to přetáhli, že jo, dáme si nějakou jednu písničku a pustíme se hned do telefonických dotazů, tam už, už je těch vysí na těch telefonech, čekají celý nedočkavý.
0: Určitě já doufám, že nás, milí posluchači, budete dostatečně dobře slyšet natolik, abyste aktivovali vaše mobilní telefony a směrovali vaše otázky nám v si telefonního čísla, které vám Petr samozřejmě sdělí po písničkách, které si právě teď zahrajeme. Já myslím, že by posluchači zajímalo i třeba řada amerických poradců, kteří právě figurovali při prezidentských volbách a prezidentských kampaních Borise Jelcina po roce 1992, kteří měli blízko právě k Billu Clintonovi a tak dále. To jsou velmi zajímavé informace, ale to tady nebudeme teď rozebírat. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat ve třetí poslední hodině. Doufáme, že nepředušované a e, hodině, ve které budete e, pokládat vaše otázky nám, milí posluchači. Takže těšíme se na vás. Hezký večer. Pohodový poslech. Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.
3: Slunce svítí do očí, když ti štěstí je málo kdo zaručí. Když jsi sama, prázdná a zlá, zůstaň klidná, zůstaň klidná. Já tě mám docela rád Letní žád tě dá Leží na duši Kapky deště Jsou víc Než mi přísluší to, co mi dala je všechno, co mám a tak. Zůstane klidná, zůstaň klidná, zůstan klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak rád se zahouká. Ve snu se lekej, že víte, už nefouká. Že nejsi královna krásy. Vím, nejlíbě já sám a tak. Zůstá klidná.
4: klidná.
1: Písnička dozněla, já si myslím, že měl jsem připravnout jednu dlouhou, kdyby byly potřeba dvě, ale tak pojďme, máme teď akorát tak čas na telefonáty Připomenu telefonní číslo na které tedy můžete dnes volat, je to číslo 774-139-044, takže telefonní číslo, které voláte, i když jiná ne, nesaportuju a nějaké jiné studio, třeba Helenka nebo Martin, tak mě také voláte, takže určitě ho znáte. 774-139-044. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, je to krásné, že jste se sešli a Jirka zůství. Divaře. A
5: jenom takový loterijní dotaz. Co padne dřív? Želást Národů Evropská unie nebo rozpojené státy americké.
2: A naši bratři z východu nám dneska poslali palivodán i do Temelína. Je to hezké. Ne? Děkuji vám a budu poslouchat. Tak děkujeme. No, jistě, no. E, tak jestli pán myslí, e, bratři, jako z Ruska, tak je to pěkné. Jo, jestli to myslí tak z východu. Je to tak, myšleno. Ano. Asi no. ano, asi ano. Nebo že by Hegerova vláda do Česka poslala polivové tyče z Bochovců a z Jaslovských Bohunic. Já nevím, jak tam máte zařízený. Takže, Přiletělo a... letadlo
1: z Ruska přímo.
2: Aha, dobře. dobře Dobrna. Tak, tak to je dobrý, to je velký dobrý. No. Tohle to. No, co padne prvního? To je celkem jako nepodstatné, co padne prvního, protože první, co padnou, budou české, slovenské, polské, eh, možná maďarské, ne, ale rozhodně i mnohé. Německé, francouzské, italské, holandské, belgické, eh, domácnosti. Protože. No, však teď všude to jede, teď to jede na německých televizích, jede to na vašich televizích, jede to na všech televizích. Jediný téma, prostě krize, energetická krize, jak se to bude řešit, když teď před třema hodinama Rusko zastavilo Nord Stream 1 a zřejmě definitivně. Když většina elektráren na západě jede na plyn, co to znamená? Musíme si to ještě znovu konceptuálně probrat velice rychle výtku, neboj se. Jestliže většina západní Evropy vyrábí elektřinu spalováním zemního plynu, co to znamená? Nože většina Evropy se obrátí na tu druhou polovinu Evropy, kde se elektřina vyrábí z jiných zdrojů, a z toho důvodu bylo co? Co bylo dovoleno? Konceptuální otázka. Co bylo dovoleno? No, bylo z Bruselu dovoleno, že Česká republika může přijmout z toho zlého, hnusného ruská palíček palivových tyčí pro elektrárny? Čezové elektrárny, které budou vyrábět elektřinu. Ale pro koho? Ne, pro vás. Ne, ne, ne. <laughs> pro vás ne? Pro Čechy ne? Ne, 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 ne. ne pro západní Evropu. A bude se to vyrábět pro burzu v Lipsku. Jak řekl Fiala. Rozumíte, co se právě odehrává před vašima očima? Proto bylo dovoleno ty tyče přivést. Protože budou vyrábět plyn, teda pardon, no to by bylo skvělé, ale budou vyrábět elektřinu v jaderných elektrárnách, pro ty země, které nebudou moci vyrábět elektřinu plynem, bude se to transportovat od vás sem do západní Evropy. To je tragédie. Kápete? Kdyby, já vám něco řeknu, kdyby to bylo určeno pro vás, kdyby to bylo, jako, že, že Češi potřebují elektřinu, aby nemrzly, aby nemuseli mít patery, svetry na sobě, Kdyby to bylo pro Slováky určeno, tak by okamžitě přišly sankce a žádné palivové tyče by nebyly z Bruselu dovoleny. Nebylo by dovoleno. Mrzni dobytku. Mrzni. Vezmi si čtyři čtyři patery svetry. Budeš mrznout. Kdyby to byla elektřina určená pro Čechy a Slováky. Kápete? Ale protože to bude elektřina která bude vyráběná a prodávaná na burze a tam ji budou kupovat západní dodavatelé elektřin, tak v tom případě ty ruské ty čas jsou dovoleny, aby mohly přijít do České republiky. Taková je realita. Doufám, že si to uvědomujete. A to je tragédia. To znamená, že Vlády, které jsou v úmoci, všechno dělají proti lidu, proti vlastnímu lidu. Takže by na to reagoval a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
5: Dobrý večer, Udánská bistrica při telefoně. Robo, počujeme sám.
1: Robo, počujem sám a zdravím.
5: Děkuji, zdravím ještě raz. Uh, nemám otázku, mám skôr len takú reakciu, respektíve taký postreh ako priamie účastník tohto ročných oslav Staná to v Stanátov Banskej Bystrici, keďže som z Banskej Bystrice a zúčastním sa týchto oslav každoročne od malinka, malinkatého. Uh, na začiatok len tak, že to, čo sa udialo tento rok, akože to bolo bez uh, účasti uh, nás, prostého ludu gojím tam asi nesmul, tak ono se to udělalo i v roku 2021. V roku 2021 nás pustili o nějakých 50, 60, 70, 80 metrů blíže v podstatě k hlavnému vchodu na pamětník sen, tento ras to už bylo o nějakých těch vraj 70 metrů nižšie. Bylo to komplet celé ohradené, opáskované, strašně veľa zelených policajtů přovodou ťažkou dencov, e, ostreľovači na strechách. E, ja chodím vám okolo budovy, kde tajnáši pracujú. Videl som tam spoustu tajných, klasicky oblečených, hlavne s tou taštičkou cez rameno. E, nezamiteľný znak na takúto podujatí. a Celé to sa neslo v takom duchu, že tento rok nás tam prišla už len malinká, malinká ta hrstka, možno, ja neviem, nerátal som to, ale ak nás tam bolo 30-40, minulý rok možno pod 100, možno cez 100 a bolo to až tak trošku, že malinko tak e, e, viacej zorganizované z našej strany, ale bolo to neorganizované, ale vyzeralo to ako, že zorganizované, ale bolo to z našej strany aj ozvučené a takisto sme si ustili aj pamiatku keď nás tam pustili. No okrem iného, keď som tam prišiel s jedným takým známým aktivistom, som sa dal do reči, hneď boli pri nás treja policajti zelení, tak sme s nimi dali takú reč, v podstate boli v pohode, ale nekompromisný odchod, 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 rozíte sa a nestojte tu, odchod, nezgrupujte sa. No v zápeti prišlo, ja neviem, 6 alebo 7 ťažkého takže sme sa rozišli. No a a okrem iného, ešte nikde som nepočul, nevidel, nečítal, že, e, aký sa tam vykonal zásah. Žena, aktivistka, určite cez 50 rokov, možno 60 nechcem jej pridávať. E, to bol taký zásah brutálny. To... Ja som to ešte na vlastné oči nevidel a ešte na ženy vôbec ne. E, uvalená na zem, priklaknutá myslím ťažkými, ťažkodiencami, asi dvomi a neviem, 5, 6, 7 ich obkolosilo, samozrejme, aby sme nevideli, ne, nesnímali a tak ďalej. Aktivická bola nahodená dôzu policajného a odvedzená zrejme na policajnú stanicu na nejaké vysvetlenie. Čiže z mojej strany len, aby aj Čechy, aj Slovensko a ľudia, ktorí nás aj inde vo svete počúvajú, mali trošku ešte bližší vyššiu predstavu a presnejšiu predstavu asi, ako to tam vyzeralo. Bolo to tak ťažké, čo sa týka mojich emócií, že asi 2-3 dní som to rozdychával a ešte aj teraz sa toho všetkoho chvé hlas. To je z mojej strany všetko, nechcem zdržovať lenku, nech môže každý ďalší, ktorý sa dovolá, bude mať to šťastie a položiť ďalšiu otázku alebo nejaký koment. Ďakujem vám za všetko, čo vykonávate pre nás. Ešte raz ďakujem, že ste a robíte to, čo robíte. Pán peka, pán Vítko a takisto Petr Václav v studio Midgar. Ešte raz pekný večer a vysílání ničím a hlavne nikým nerušené. Tam na začiatku to bolo zrejme zrušené, teda rušené niekoľkokrát a aj ten môj telefonát bol taký, že najprv zazvonilo, potom už som sa nevidel dovolať a že vraj je tam telefonát, alebo teda mimo dosah, alebo vypnutý telefon. Takže bolo to také zvláštne, keď Petr mal byť vlastne na príjme a asi aj bol. Len taký koment, ešte raz pekný večer a ďakujem.
0: Taky děkujeme, mějte se moc hezky, držte se a já myslím, že VK nic nepřinese o třesnější svědectví než je vlastní zkušenost a tohle je neskutečné, opravdu, já jsem rád, že posluchač zavolala, je to naprosto šílené, co se děje tady u nás v Československu.
2: No, tak já to jenom zpomentuju, že když šlapali na krk jistýmu Floydovi, Feťáčkovi, že jo, a on to ne, takzvaně nedal, tak hned e, z toho byly obrovské demonstrace a zapalování obchodu a zapalování aut na silnicích a na ulicích. E, já předpokládám, že na Slovensku nikdo auto nezapaluje, že tam je, vš- tam je všechno v pohodě. E, předpokládám, e, lidé si to vylijou, to srdce prostě na webu, že jo, pár lidí přijde na ty demonstrace a jinak prostě pohoda, klídeček, cigárko, lehárko. Bylo by to skvělé, kdyby třeba i ta Alternativa dělala akce, třeba jako uh, dělají Černoši v Americe, že, jo? že v jich vyjde třeba 15 milionů do ulic. No, oni jsou třeba nezaměstnaní, nemají co dělat, tak jdou do ulic, že jo, demonstrovat. To se třeba netýká obyčejných lidí. Ale uh, problém je v tom, že uh, ten problém spočívá ve zkušenosti, kterou politici získali z předchozích dvou let zjistili, že je možné s lidma nejenom vláčet, že je možné do nich i píchat jedy a rostokové e, koktejly, které je pomalu možná zabíjejí. Ne, možná, ale určitě. Ne všechny, ale některé z nich. S nějakým e, takovou prodlevou, že jo. Jeden rok, dva roky, tři roky. Teď dostávají lidi, že jo problémy obrovské po třetí dávce. Říká se. Marta Kubišová má podezření, na Českém hodnostu řekla, že má podezření, že Hanka Zagorová zemřela kvůli tomu, že si dala třetí dávku covidu, že Pfizerového roztoku, no. který způsobil selhání slněvky břišní. Takže e, to, je, to je tragédie, samozřejmě. Aha, chápete? To... Ti lidé věří v pomoc. Vidí lípášť vidí pomoc. Lékař pomůže mi. A on tam vstřikuje pod tu kůži nevyzkoušený experimentální roztok. Ti lidé tomu věří. Větší tragédii nedokážete zažít. Ani Hollywood by větší tragédii nedokázal zfilmovat, zrežírovat. Jak lidi jako tupé ovce. Blá. A vy se tomu smějete, ale ty lidi, když na to reagují, na ty výzvy, jdete se očkovat, tak na to reagují skutečně těm zapečením, jako ta ovce. Chápete? A potom se o tom točí filmy, že tečkovaná, nebo ten nový film, jak byl natočený, oběti tečkování, že já teď se nemůžu spomenout na, na ten názor toho filmu, teď to běží všude na českých internetech, úplně všude, tečkovaná krize, nebo tak nějak se to jmenuje, někdyž tak připomeňte, že jo, příběhy těch lidí, kteří se nechali očkovat teď mají strašné problémy. A no a proč je to tak? No, protože, chápete, lidé mohou číst alternativou dolů, ale když za nima přijde zaměstnavatel řekne, ty když si nenecháš vpíknout ten rostok, ty nesmíš do práce. A když nepůjdeš do práce, nedostaneš mzdu. Neuživíš rodinu. Nezaplatíš hypotéku, nezaplatíš nájem, nezaplatíš tohleto, leasingy, tohleto, tohleto, tohle. rozbije se ti rodina. Manželka požadá o rozhod, protože nemáš příjem. Ten člověk je k tomu donucen. Protože nechce přijít o rodinu, tak si nechá vstříknout experimentální roztok, protože zaměstnavatel to po něm požaduje. Nemáš vakcínku, nesmíš do práce. A potom o tom točí filmy, že... On ztratil sluch po vakcíně Pfizer. On přestal cítit, má ochrnutí levé ruky po vakcíně Pfizer. Necítí pravou nohu po vakcíně Moderna. Má problémy selhávání ledvin, chodí na dialýzy po vakcíně Pfizer. Má tyhle problémy, tyhle problémy, tyhle problémy. A nemůže nikoho žalovat, protože Pfizer, Moderna, všechny tyhle firmy mají indemnitu od Evropské unie. podepsan. Nežalovatelnost. Jediné, koho, na koho se lze obrátit, je stát. A stát to nechce uznat. Tvrdí, že to není průkazné. Že to je skutečně z toho očkování. No, tragédie. Dali si vakcínku a teď jsou odsouzený k tomuhle. Takže takové lidi samozřejmě, to je, to je, to je, to je tragédie, no ale platí prostě jedno, uh, jedno jasné řečení. Jde-li o můj dům, jde-li o mé dítě a jde-li o můj život, musím vždycky stát za tím, co je správné. A <kým> I v takové chvíli, když vám dá zaměstnavatel toho růž na krk, raději z té práce máte odejít, než abyste ohrozili zdraví svoje, a svého partnera, anebo svého dítěte. I když samozřejmě chápu, že pro mnoho lidí je to, je to, je to těžká volba, to likvidační volba, protože ano, do značné míry je to loterie. Některé ty šarže... Těch vakcín jsou nulované, jsou, 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 jsou to placebo některé šarže, některé šarže jsou oslabené, některé šarže jsou ostré. Měli jsme o tom článek, že z té statistiky Wires, z té americké statistiky, která ukazuje, že některé šarže mají podezřelé, strašně málo vedlejších účinků, další šarže podezřelé, obrovsky vysoké množství účinků. To znamená, a některé nemají žádné negativní hlášení. To znamená, některé vakcínky jsou placeba, některé vakcínky jsou oslabené a některé vakcínky jsou, jsou full power a ty skutečně lidi poškozují a zabíjí. Ty full power vakcíny. Takže uh, nevím opravdu, jak uh, lidem prostě vysvětlit, že politici za ty dva roky si ověřili, že lidi je možné i zabíjet je donutit k sebevraždě. Ty si nevezmeš vakcínu, nejsi ochoten zatočit si kolem štěstí nebo neštěstí, jestli tě to zabije, ta vakcína nebo ne, tak nemáš právo jít do práce nebo do školy. Nezatočíš si na kole štěstí s vakcínkou, nemáš právo. K tomuhle vás politici donutili. K tomuhle. Kto čení na kole neštěstí. Z vakcína. To není legrace. Takže neděvte se těm lidem, že e, zažívají takové situace, že najednou jim někdo klečí na krku. Oni za dva roky režim si prověřil, že může s lidma dělat cokoliv, tak nějaké klečení na krku už teď je, to už se nebere na váhu. Oni už teď mají prostě takzvaně to na lidi. No, bohužel. Takže to je s velkým přesahem. E, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: Dobrý večer, tady je Honza z Prahy, tak to takhle říkáme, pardon. Otázka z pohledu mladého člověka. Moc nevidím žádnou alternativu k zednářství nebo k podobně, ty všechno kontrolují, Vatikán a A ten, kdo hledá odpovědi na otázky, je vždycky veden zpět k těm zednářům. A jako kdyby byl jediný, kým to funguje, co říkají. Při pozorování současných událostí a zohlednění toho, jak popisujete budoucnost ve svých knihách, se mi zdají některé jejich kroky, některý, jako pochopitelný. Moje otázka je, jestli to je zlo se k ním přidat, jestli člověk třeba ztratí svoji duši nebo takhle něco z pohledu křesťanského, protože podstupujete jejich luciferiánský rituály, nebo jestli to je, jakoby, že ten lucifer není až tak špatný, jako popisují v některých knížkách jakože to je nějaká součástí hmotní reality a odráží ty reální principy, pravidla, zákony ve nebo něco takového. Neptám se ani na ty okultní přesahy, jenom spíš, že mladý člověk hledá nějaký bratrstvo a nic jiného nenechází. Takže hmm. to je otázka moc vám všem. Děkuju, pane VK, Vítku Petře, hezký večer, naslyšenou. Děkuju.
2: Tak děkujem. No, já děkuji za dotaz. No, tohleto to je, to je hluboká otázka. Ne, hodně hluboko mířící e, do okultních procesů řízení. No, co se týče tedy takového toho světového systému nastavení, e, tak e, okolo sebe, v našem časoprostoru, to je nedetekovatelné. To se nedá prostě odpozorovat kromě tedy lidí, kteří jsou schopni vidět různá znamení a podobně, e, různé, různá zhmotnění a podobně, ale tady je to hlavně o tom, jak to funguje v, takzvané, v takzvaném unitárním prostoru, e, což je prostor, e, ve kterém tedy, e, který bychom mohli charakterizovat jako prostor Prostor všech prostorů je nejlepší definice unitárního prostoru. E, obsahuje všechny iterace našich světů, našich životů, všechny naše záznamy, všechny naše pocity, všechny naše výroky, všechno, co jsme prožili, zažili, všechno je v unitárním prostoru uchováno na věky. A v tam unitárním prostoru, který tedy je mimo, mimo čas, čas neexistuje v unitárním prostoru, tak se tam samozřejmě nachází určité systémové struktury, které fungují pouze v tom unitárním prostoru. E, myšlenka, j, j, typickým fenoménem unitárního prostoru je myšlenka, zhmotňuje předmět. Myšlenka. To znamená, myšlenka je hlavním bodem pro manipulování s prostorem. Myšlenka zapříčinuje pohyb v unitárním prostoru. Myšlenka zhmotňuje realitu anebo ruší realitu. Jsou tam totiž jiná fyzikální pravidla. A nad tímto prostorem fungují dvě síly. Jedna je definována jako světlo a reprezentuje teplo a pozitivní stranu existence, a strana druhá, temné slunce, Herešav, které e, má absolutní nulu mráz, pohlcuje veškeré teplo a vychází z něho něco, co by se dalo e, definovat jako absolutní zlo, ale absolutní. Takové, že když se k němu přiblížíte, tak e, vás zničí. E, vaši entitu roztrhá a pohltí. A svět se nachází zhruba na polovině cesty mezi Žehovou, Žehova je tedy to bílé světlo, a Herešavem na straně druhé. Svět je uprostřed. A síly, které kontrolují unitární prostor, náš svět přitahují buď více k Herešavu, ke zlu, anebo k tomu dobru. A to je jenom velmi jednoduché připodobnění. Z hlediska kvantové fyziky, kdybychom si převedli unitární prostor do kvantové fyziky. Ale je velice lehké připodobnění. A co se týče tedy různých okultních procesů řízení, tak okultní procesy řízení se snaží manipulovat s těmito dvěma silami. Buď s Jehovou, anebo s Hršovem. Přičemž pro účely okultních procesů řízení jsou mnohem mocnější a silnější ty negativní temné síly. Temná strana síly je mimochodem zmíněna i v jedné slavné filmové sérii George Lucas'a. No proč on natočil Star Wars? No protože on byl samozřejmě připojen do projektoru. On viděl Hrashop. On viděl temnou stranu síly, proto o tom natočil filmovou sérii. A pro účely Roze Kruciánu, pro účely zednářských e, loží, velkých loží, e, je tahle temná síla určující. Je silná, je mocná, je mnohem silnější než takzvaná ta bílá e, cesta. To znamená to světlo a takzvané to, co vyzařuje světlo, tady taková ta láska, takové to souručenství takzvané jednoty, unity. Od toho je to ten unitární prostor, že ta unita je všichni spolu dohromady. Kdybychom chtěli být jakoby, trochu sarkastičtí, tak bychom řekli, že to bílé světlo je v podstatě multikulturalismus na bůstrech. Multikulturalismus na strašném dopingu, to znamená strašná záplava lásky, strašná záplava pocitu štěstí, v podstatě, jako kdybyste byli úplně zdrogovaný, ale v dobrém slova smyslu. To znamená, ty protipoly, oba dva protipoly v unitárním prostoru jsou naprosto určující a oba dva jsou doslova k zešílení. Nezvládnete ani obrovskou záplavu toho zla, ani obrovskou záplavu té lásky. Proto náš svět je umístěný zhruba uprostřed v našem omezeném prostoru. A e, lidé tedy mají omezené možnosti vnímání v mozku, mají nastavené filtry, aby nedokázali e, entity, které pronikají z tohoto unitárního prostoru do našeho trojerozměrného prostoru, aby nedokázali vnímat. Aby neslyšeli hlasy, aby neslyšeli vícerozměrné entity, které se projevují u některých lidí třeba se schizoféní nebo bipolární porukou, jakože slyší hlasy z hlavy. Je to kvůli tomu, že Ti lidé mají porušené filtry a slyší některé tyto rozměrné entity, které prostupují do našeho prostoru z unitáru. To by bylo na, dlouho, na dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, takže zase s velkým přesahem pánovi teda na to nemůžu odpovědět, co je lepší, jestli někam vstoupit něco, je dobré nebo špatné. Všechny kluby, jenom velice, velice rychle, všechny kluby, které se týkají rozekrunciánství, které se týkají a různých loží e, židozednářských nebo i ilumináty, tedy osvícenců jsou trošku se jiné. Všechny tyto lože e, pracují s temnou silou, s herešavem. Všechny. Naprosto včetně kabaly. Všechny. To znamená černé slunce, že? Zalomené slunce. To je... Protože jim poskytuje možnosti v tomhle světě, které normálně nejsou možné. Z tohoto důvodu oni mají ty černé a temné rituály. Jestli se toho chcete zúčastnit, tak vlastně jakoby propadáte té temnotě. Jo, temnotě propadáte. Dostanete se příliš blízko toho hereše. Buď vás úplně pohltí, nebo se z vás stane zlej člověk, pře- pře- převezmete tedy součást té temné síly, e- můžete se pokusit přetvořit prostor okolo sebe ve stejné frekvenci, to znamená lidé okolo vás budou šířit ty samé hodnoty. No, nebo řeknete, že takov- takhle to dělat nechcete prostě e- budete si držet od tady těch klubů a společností odstup co nejdále. To je pouze na vás, to vám nikdo nemůže radit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, posluchač z Libně. Já jsem chtěl zmínit demonstraci zítra třetího od dvou hodin na Václavském náměstí, jestli ještě o ní nepadla zmínka. A můj dotaz, matka by chtěla vědět názor pana VK na porovnání českého prezidenta Emila Háchu v porovnání s ukrajinským Zelenským, vzhledem k tomu, že oba dva se ocitli v podobné situaci hrozby, ale každý to řešil jinak. Mockrát děkuji, hezký večer, posloucháme.
2: Děkujeme. No, no, já děkuji já za pěkný dotaz. <kly> Jaký je hlavní zásadní rozdíl? MLH se snažil Všechno, co dělal. Všechno, co dělal, k čemu byl donucen, aby zachránil český národ. A tomu nikdo nemohl upřít. a musel sklonit hlavu před Hitlerem, musel sklonit hlavu před Heidrichem a všechno kvůli tomu, aby český národ přežil. Někdo by řekl, no ano, mohl být silnější, mohl vyzvat mobilizaci, to by znamenalo válku, to by znamenalo zřejmě prohranou válku, zřejmě proti mocnému Německu. Ano, určitě bychom se dokázali bránit, třeba i poměrně dlouho. Ale on zvolil tu cestu a e, celou dobu, i kdyby zvolil jinou cestu, tak vždycky myslel na ten národ. Zelenský naproti tomu celou dobu myslí, pouze na to, co mu řeknou jeho loutkovodič. Myslí na kopeček kokeše, který mu někdo nasype na prezidentský stole, aby se mohl sjet. A namísto toho, aby se snažil zachránit svůj národ, tak ho žene do zničující a likvidační války za hodnoty, které vůbec za nějakou obranu nebo ochranu nestojí. Protože ten rozdíl je v tom, že Československo tehdy v roce 1938 naprosto, tedy mluvíme o měchovském diktátu, tehdy v době Měchova nikoho neohrožovalo, nikam se nerozpínalo, eh, nikoho neokupovalo, nikomu neubližovalo, to znamená celá ta republika, byla tedy obětí především onoho obrovského tedy německého tehdy souručenství podporovaného tedy e, v pohraničí, v českém pohraničí, především německým e, svazem, e, že Henleinovou sudetoněmeckou stranou, takže tam ta nenávist byla de facto vybudována, byla ukotvena, e, ale to, na to se dalo dívat v podstatě jako na vnitřního e, bourače nebo řekněme, někoho, kdo chtěl rozbůrat, tedy stát. Ale pozor, z hlediska později přijaté charty OSN po druhé světové válce, která charta tedy určuje právo národů na sebeurčení, tak je třeba říct, že Němci podle charty dneska podle charty stále platné charty, by skutečně měly v tom pohraničí právo na sebe určitě. To je konceptuální facka největšího charakteru. Protože pro nás, pro Čechy, je samozřejmě otázka sudet naprosto mimo jakékoliv diskuzní rámce. Ale je v tom přece jenom nějak některý, nebo jeden, jeden, minimálně jeden zásadní rozdíl. Opravdu jeden zásad. Na rozdíl těch Ukrajinců, Češi, e, e, ty Němce v tom sudeckém pohraničí nikdy neterorizovali. Nikdy je nezabíjeli, nikdy je nevraždili, nikdy jim nezakazovali mluvit německým jazykem. Na rozdíl od Zelenského. Chápete? Zelenský, který poslal armádu na, do pohraničí na etnické Rusy, který přijal tři zákony na Ukrajině proti ruskému jazyku. Nesmí se mluvit rusky na úřadech na Ukrajině. Nesmí se mluvit ve školách rusky ani se vyučovat ruština. A nesmí se ruština používat v obchodech tedy ve službách, v prodejnách a tak dále. No a zapomněl jsem ještě na tu čtvrtou, na ten čtvrtý zákon, zákon o médiích a tisku, který nařizuje, že se nesmí vydávat rusky psané tiskoviny a knihy, jestliže ve stejném nákladu a objemu nákladu nejsou vytištěny ty samé knihy i v ukrajinčních. Což je samozřejmě pro rusky mluvící obyvatelstvo likvidační, protože když vyrobíte například 50 tisíc novin každý den, denní tisk v ruštině, nemůžete si dovolit vyrobit ještě 50 tisíc ukrajinských uh, novin uh, o tom též, ale v ukrajinštině, když těch 50 tisíc na těch ruských územích uh, v ukrajinštině nikdo nekoupí. Tak to bylo udělano úmyslně uh, tady tím způsobem, aby to vedlo k likvidaci uh, ruských tiskáren Protože bylo jasné, že to bude likvidač. Kdy tomu to přijali. A tady ty kroky, uh, tehdy Benešova vláda proti Němcům uh, v Sudetech nepřijímala Žádné takovéto likvidační kroky. To dělá pouze Kjevská chunta od roku 2014. A to, že Zelenský posílá naprosto zbytečně do stečí a do ofenzív e, vojáky, kteří tam umírají a <laughs> rusové samozřejmě je valcují od dolů, dolu, e, to je pouze důsledkem toho, že u moci na té Ukrajině je takový člověk, takový pokrytec jako je zelenský, který na jedné straně v televizních přenosek jako největší dobytek Vyzývá k dalším a dalším sankcím proti Rusům. A v tajnosti, v utajení, na straně druhé, pronajímá ruskému páru vlastní vilu v Itálii. To jste možná ten skandál ten na ten týden zaregistrovali. Volodymyr Zelensky má vilu v Itálii, kterou pronajal, pronajímá jakémusi ruskému páru a dokonce měl iniciativu Zelenský, že volal italské vládě a žádal je, aby udělali výjimku pro tento ruský pár, aby zkrátka Zelenský mohl tu vilu těmto dvěma rusům pronajmout. To znamená, to jsou nějací jeho, jeho kámoši, to znamená, co to Rusové prodají má jim Zelenský vlastní chatu. Nebo je to, je to vila, není to chata, je to vila. Jsem to je, to je to bulvár z italského tisku, chápete? To je panečku, všichni na to čekají, na to slovo, že a já vám neřeknu. Že jo, načepejřené, brunátné a schválně neřeknu. Stejně si to řeknete místo mě. Takže to je přesně ono. Načepeřené brunátné. Přesně tak to je. Takže e, e, chápete? Přesně to je rozdíl mezi e, e, tedy Emilem Háchou a Voldymra Zelenský. Zelenský kouká jenom na sebe, nemyslí na národ a Hácha se snažil ten národ pouze pod německou okupaci zachránit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, zdravím všechny. Mě zajímala jedna věc. Proč může Maďarsko z trochu jinou politikou? A sice teď budou, rozkojem bude stavět dva reaktory a plyn um, dostávají od nich a tak dále. Nic se neděje, žádný počnení, vláda je stejně stejná. Je to možné tím, že třeba teď na Balkánu se to má zbouřit a že třeba tím i Maďarsko nějak půjde dolů, nebo co se o to myslíte, jak je to možné, co je tam za nějaký plán, jak to, že Maďarsko takhle prostě tu politiku s
6: Ruskem může jít hmm. dál. Děkuji vám, hezký večer.
0: Tak děkujeme. Já jenom připomínám, milí posluchači, už máme čtyři minuty docelé, do celé do desáté hodiny, takže to, prosím, už nám nevolejte. To byl poslední telefonát, my vám děkujeme. A jenom taková, řekněme, záležitost, aby nám nikdo nevolal, a potom se nezlobil, že ho nevezmeme do vysílání. Takže to bylo všechto VK, povídej.
2: No, je to jednoduché, protože u moci v Maďarsku je samozřejmě halachista. Že? Viktor Orbán je halacha. Stejně jako. Vladimír Putin, že to znamená jsou napojeni a jsou řízeni z Izraele. Proto se uh, ty státy chovají jinak. Tam, kde je Halacha, jsou proti Bruselu. Nejedou po proti Bruselu. Ještě donedávna pod Halachou byla i Praha, ale Zemanovi někdo srazil z hlavy Čepec. To jste možná poznali. Ano, 24. 24. února. Tam došlo k té obrovské změně. Ano, srazili mu čepec. A zůstala jenom zástěra. Takže proto Pražský hrad už nedělá halachistickou politiku. Kápete? Teď už se nejede taková ta politika, která byla směrem jakoby napodobňující Maďarsko. Ne, 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 ne. Už ani na tom Pražském hradě není dovoleno. Sionističtí začali kontrolovat pravo. Začali kontrolovat mahrál. Už to není vyvážený prostor. Ne, 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 ne. Takže na na to je třeba se dívat. Každopádně (laughs) Maďarsko, to je samozřejmě tou cestou, že Izrael Rusko cestou Izraele, e, možná, že se objeví ještě, ještě některé další vlaštovky, které také vyskočí a se ukáže, že jdou také cestou Izraele, ale <laughs> momentálně teď v této chvíli sionistické procesy řízení kontrolují celou Evropskou unii a není dovoleno, aby kdokoliv ohnout. Ano, když se hlasuje o nějaké podpoře Izraeli, tak v tom Českém knesetu v Praze, že jo, tak tam je to bez pochyby, tam se vždycky hlasuje pro Izrael, ale pozor, to je takové to hlasování, které a, se týká nějaké podpory, nějaké podpory Izraela a tak dále a tak dále. Pokud je o konceptuální rovinu, ne, 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 fialová vláda jede plně v duchu sionistických procesů řízení proti Rusku. Jednoznačně proti Rusku. I kdyby ten plyn byl zadarmo, Fiala se zhrozí, dostane osypky a řekne fuj, pryč, uh, řekne to ne, radši budeme zimně, budeme mrznout. Uh, na to je třeba si dávat pozor, protože uh, oni můžou se tvářit jako, že jsou někde pod uh, čepcem, znamená, že jsou halachističtí, ale pozor, uh, Oba dva domy soupeří o kontroly řízení. A jestliže někdo má nasazený čepec, ještě, no, ještě to nevylučuje, že si nes- nenasadí i zástěru. To je, to je třeba si uvědomit, že uh, se na to můžete podívat jako na dvě polarity, dva konce, polární konce. To znamená jedna polarita plus druhá mínus dvě strany magnetu a teď vy jenom v podstatě kontrolujete, jaká strana více převažuje, to znamená, která strana více reaguje s lidmi, kteří jsou tedy přitahováni více k jedné nebo k druhé straně. V průběhu času se to samozřejmě mění a v Praze se to teď momentálně posunulo k směrem, k sionistickým procesům řízení. No, to je všechno. Poslední dotaz, poslední odpověď, máme 22.00. Vítku, s tebou já se loučím, s tebou Petře, doufám, že jste nás slyšeli, pokud nebudete to mít na záznamu. Vy si nás potom poslechnete v dalším vysílání, potom zase příští týden v pátek, po 19.30 přineseme nové aktuální informace z domova i ze světa. Uh, užijte si uh, tedy zářijový týden, uh, užijte si i víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou také rozlučím ve VK, mě jsem moc hezky, přejo hezky víkend tak to by Petře, moc děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za to, že jste nám bolali, že jste nám bolali, psali jste nám a samozřejmě si nás přidáváte i k odběru kanálu na Odyssey, na sociální platformě Odyssey, to je velmi důležité. Takže za všechno vám děkuji. Děkujeme, že jste s námi, že nás podporujete, že nás sdílíte na sociální médiích. a se s vámi rozloučíme od mikrofonu vás zdraví výtek. Mějte se hezky, případně sledujte i program svobodného vysílače pro další pořady, pokud s námi chcete zůstat dnes, zítra i kdykoliv. Se svobodným vysílačem vysíláme pro vás 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi dá pořady a my samozřejmě se podávat budeme těšit příští pátek po 19.30 s panem VK, šéf reaktorem Ironet News. No a já už mě už nezbývající nehody se s vámi rozloučit také, takže hezký večer případně na provo noc.
1: Díky VK, díky Tobě Vítku, pěkný pořad. Já si myslím, že je potřeba poděkovat všem, kteří volali. Děkuji těm, kteří pochopili, že zkrátka a dobře čas se naplnil a už volání nezvládneme. Zítra se s vámi budu těšit tady z Midgardu, pochopiteli od 17. hodin u e, Stárnutí Přežitek přežítek, zase nějaké nové informace. Myslím si, že máme co nabídnout. Takže to už je všechno. Budeme předávat dál, dáme písničku. E, jenom připomenu e, seminář, který je 10 září a pokud vám tedy nedošla reakce na váš formulář, tak se koukněte do spamu a pokud se chcete zúčastnit, ještě tam myslím pár volných místeček je, když už je to tak, tak tak se nezapomeňte, je všechno. Od mikrofonu už teď asi bez výtka a bez věka se loučí Tak jinak než Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS.